0: 五月十三号，星期四。今天先来说说美国的股市吧。本周走的都比较弱的美国股市，在今天出现了暴跌。道琼斯指数跌近百分之二，标普五百跌百分之二点一四，纳斯达克跌超过百分之二点六。特斯拉呢是权重比较大的股票哈，那它今天是下跌了百分之四点四二。特斯拉盘后还宣布了一个消息，就是他们将停止接受比特币的支付方式，记得吗？特斯拉之前是买入比特币，然后宣布要接受比特币买车，但是现在就停止了。这前前后后一共还没有两个月。他们给出的理由是，比特币的产生方式是通过挖矿嘛，而挖矿现在看起来并不环保，还是需要大量的这种机器运算，会产生碳排放，而且你这个运算机器用的这个电，可能也还是化石能源所产生的。所以，比特币整个这个生态和特斯拉公司的环保理念很不符。我看过之后真的很头晕，好像怎么说都是他们哈。之前说虚拟货币去中心化，然后区块链是未来的趋势，而现在又说不环保。今年一季度呢，特斯拉是购入了十五亿美元的比特币，之后又卖掉了一些，而那部分的盈利也成为了他们一季度财报最大的亮点，就是创造了大量的利润。虽然车卖的不咋地吧，但是比特币却卖在了高位。那今天呢，特斯拉官网和马斯克在推特上几乎是同时宣布。然后呢，就是意思是虚拟货币，我们还是很看好的，它是未来。但是现在挖矿所用的能源，因为依旧是化石能源，除非有更清洁的能源用于挖矿，否则我们就将暂时不接受比特币的转账购车。那今天所有的虚拟货币，包括比特币和和马斯克最爱的狗狗币，都是跳水了。确实，每年用于比特币挖矿的全球电力的这种消耗。每年相当于是一个荷兰，就一个两千万人发达国家的一个电力消耗。那我有一个朋友也开玩笑说，哎，说你们公司干嘛还本本分分做那么辛苦的这种海上风电设计，赚那么点钱，还不如发个币，用这个漂浮式的海上风电风机来直接给挖矿的机器输电，然后你们这个币的名字就叫做漂币。漂浮式的风电的币，漂币，绝对零排放，然后绝对符合现在的这种虚拟货币加环保理念，我会把这个想法转达的哈。那回到股市方面，亚马逊和苹果今天跌幅都超过百分之二，微软跌近百分之三，谷歌的母公司阿尔法贝塔跌幅超过百分之三。那为什么股市会出现如此大的抛盘呢？更多是对通胀上升的担忧。美国今天是发布了 CPI（Consumer Price Index， 消费者指数），这中间包括就是衡量一揽子的消费品的指数，包括像汽油价格呀、居住成本啊、人所需要的衣食住行你要购买的这些消费品。它不是通胀率，但是却是反映通胀率的一个重要指标，也是通胀率计算公式中的很重要的一个部分。那这个 CPI 呢，较前一年上涨了 4.2% 高于市场 3.6% 的预期。所以看到这个数据，市场普遍预计说，那这样的话，那现在的通胀率肯定是高于 2% 了，美联储很可能会加息。你看这个大宗商品的价格，汽油价格从去年的这种疫情开始的最低点到现在涨了近 50% 说真的哈，就是原油去年不是跌到了。三十美元一桶的时候，当时我们这儿的油价可能差不多三美元一加仑，其实也没有便宜很多。那今天我去加油，看到这个油价已经涨到了四块二、四块五，因为美国的这个加油站是可以自己随意定价的，所以我觉得很贵哈，甚至贵到我要转了几圈，找了一个稍微便宜一点的，三块九毛九的，加满了一箱。那我有一个朋友，他更是近期把车卖掉，然后又添了六千美元换了一辆奔驰的电动汽车。他说太省油钱了，充满电池，加电站只需要收七美元。那过去你要加满一箱油，至少要三十五美元，现在涨了油价，可能得三十八美元左右。他说，而且现在很多像充电站还都是免费的，而且包括汽车保养、换机油都省了，所以这也是一种精打细算的生活方式。那目前说到油价，在美国东部地区，因为输油管线公司 Colonial Pipeline 它不是被黑客攻击了吗？导致他们的这个管线关停了一段时间，所以有一些地区的油站陷入到了油荒，很多加油站被迫关闭，然后也有一些加油站前面排起了长队。不过问题不是很大，从昨天开始， Colonial Pipeline 已经开始恢复部分管线的运输了，但是他们这个主通道还没有恢复。那之前呢，美联储也说过，就算通胀率短期超过百分之二，那也是暂时的哈，不会考虑加息。其实反反复复，每个月、每周都在强调这样的消息，给市场以信心。但是市场呢，总是不相信美联储的话，他们觉得要提前布局哈，去。在这个预期中释放风险，所以你可以把最近的三天的抛盘看作对通胀率加息前景的一种恐慌，也可以把它理解为这个高位减持的落袋为安，因为确实美国三大指数都在之前创了新高。那当然了，通胀率预期上升。在政治上来说，就很容易被这个共和党拿来说事儿。他们就是说，你看，你们民主党向市场撒钱救市、救经济，已经导致了通胀率的上升。那现在拜登，你还打算再往市场扔两万亿美元做基建和新能源的投资，那通胀率还不飞起来？那记者呢，更是用通胀率的问题去试探美国财长耶伦。别忘了，耶伦之前是美联储主席嘛，所以他怎么看、啊？哈，好像市场会用他的角度去揣摩一下联储的,的立场。那现在耶伦已经不是美联储主席了，所以他说话就不用像过去那种哈，这藏着掖着，绕来绕去，让你听不懂他在说什么。那那又因为他是经济学教授出身嘛，所以他很容易就自然地用一些基础的经济学原理进行解释。他就是说，如果经济过热的话，就 overheat， 联储肯定是要考虑加息的。就这样一句话，其实就是宏观经济学原理，就是一零一的这种入门的照本宣科。但是结果又是被共和党和媒体拿过来渲染一番。耶伦呢，虽然是历史上第一个做了美联储主席又做了美国财长的人，但是他显然啊，就是不够 political， 就是缺少了一些政客的狡猾。《纽约时报》有一个专栏作家。克鲁格曼他写了一篇宏观经济学的原理的文章哈，来阐述这个经济过热和加息的这些问题。那有兴趣的朋友可以来到微信公号张奥同学，留下你的邮箱，我会给你发原文。昨天说要说一说英国哈，那我们就来说英国呢，新一届的议会昨天开幕了。按照他们的传统，就有仪式感，女王要出来致辞。这也是九十五岁的英国女王伊丽莎白二世自丈夫去世之后首度公开露面。他呢宣读了一系列本届政府的施政纲领，如何在后疫情时代去恢复经济、改革医疗和教育，然后如何更加的重视环保。对于目前英国政府的这种保守党和 Boris Johnson 来说，今年其实更大的挑战，或者是未来几年更大的挑战吧，可以说是来自苏格兰。上周呢，苏格兰举行了本地议会的选举。这儿稍微科普一下，英国之前就实行了这个 devolution， 也就是权力下放。像北爱尔兰、苏格兰、威尔士这些地方，他们都有自己的地方政府和议会选举。那在苏格兰的议会选举中，国家党 （SNP） 也就是主张苏格兰要独立的那个党，它获得了64个席位，差一个席位就是 majority， 就获得了超过半数哈。那有人又说了，这成绩也一般嘛，你连 majority 都没有获得。但是实际上，苏格兰议会选举它的这个设置，你想获得半数是非常难的。但是 S N P 它实际上已经比它五年前的成绩要更好一点了，说明支持它的人就更多。而且他们五年前就是和这个绿党阻隔，今年也还会继续哈，就是稳稳的两个党派一阻隔，超过 Majority。那绿党的理念也和 S N P 一样，就是环保、平等，然后独立 S。S N P 的党魁尼 i 拉斯特金。这位女士是一个狠角色，是非常有能力的政治强人，是目前苏格兰的首席大臣。她的经历哈、啊、有点传奇，就是很顺利。21岁进入政坛，然后那个时候是有史以来参加英国议会选举最年轻的候选人。当然了，就没有办法2 1岁就成功，但是她很 resilient， 愈挫愈勇，一边做律师，然后一边继续的持续参与政治活动和竞选。练就了很好的表达能力和选民沟通，然后面对媒体的这样的能力。他来自格拉斯哥的南区，那个地方有造船厂、钢铁厂，所以在很长一段时间里面，那个地区的这种席位都是工党的天下。那斯特金呢，在成功赢下当地的一个席位之前，是连续参选了六次。所以你说他是不是很 resilient？ 真的是在基层选举中练就了现在的本领。那在2010年前呢，这个七个席位全部都是工党的，而从2015年开始，这个七个席位全部都被 S N P 这个党夺了过来。所以 S N P 这个党到底是究竟怎么样哈、啊？就是成长速度那么快，这当然其实也和这个斯特金有很大的关系。他的讲话被形容是一种有当地人的智慧，就是他一说话你就知道他来自那里，然后呢他会代表你的权利，为你争取对你最好的东西。斯特金的家庭很普通，他的母亲是一个牙医诊所的护士，在17岁的时候生下他。他的父亲是一个电工，那他从小就很,很爱学习，喜欢看书，经常在一家人吃饭的时候，他很快吃完或者不吃，就躲在餐桌下面看书。他12岁的时候呢，那个时候英国经济很糟糕，然后撒切尔政府控制通胀率，然后以及经济下滑，并且对工会进行强力的打压。那他12岁的那年，他的父亲失去了工作，当时整个苏格兰的失业率高达 25% 所以很多这就能解释为什么很多当地人都那么支持工党哈。斯特金的父母他们虽然也失去了工作，虽然也是这种工薪阶层，但是他们一直都是向往独立的那个国家党 S N P 的成员，所以受父母的影响，斯特金在16岁的时候就加入了 S N P， 很快就展露了头角。而且得到了 SNP 的这个当时的领袖 Selman 的赏识。Selman 是一个经济学家，他对 SNP 进行了改革。就这个 SNP 的这个党，它可能是三几年的时候就成立的，但是这个党的支持率一直非常低，因为那个时候他过度只强调我就是要让苏格兰独立，我们要成为一个独立的国家等等。但是苏格兰人大部分那个时候想的就是如何找到工作，如何养家糊口。s e l m o n d 他是一个经济学家嘛，所以他把这个 S N P 党的改革就放在了更多的，比如说如何增加工作岗位，如何让这个社会多一些福利，然后要倡导加入欧盟。所以这个党呢，就从这种纯 populist 就这样一个民粹党，变成了一个左翼的民粹党。s e l m o n d 很快就发现。哎，斯特金这个年轻的女孩哈，这个年轻的姑娘表达能力非常的好，而且思维很清晰。开始让她去代表这个 S N P 前往各种电视辩论，接受电视采访。所以斯特金就这样在这个 S N P 党中平步青云。二零零四年的时候，她成为了 S N P 的副党魁，就 Deputy Leader。那时候她才三十四岁。而期间呢，这个 S N P 党他们在改革的过程中也越来越受到苏格兰民众的欢迎。二零零七年，他们赢得了大选，并且开始,开始联合其他党派组阁。而后呢，他们在二零一四年终于争取到了这个独立公投、啊，哈，只不过惨败，百分之五十五的苏格兰人选择留在英国，因为这个独立公投失败了 ，Salmon 他也辞去了党魁一职。次年二零一五年的时候，这个。斯特金，他成功的在竞选中当了这个 S N P 党的党魁，并且带着 S N P 党赢得了大选。那 S N P 这个党呢？他们到底有什么样的主张，会让这么多苏格兰人去？支持他们哈，比如他主张就是说希望苏格兰的人口可以增长，所以提出了很好的，比如对家庭、对孩子的这种福利政策，然后包括对难民和 LGBT 群体的友好的政策。他们反对参加任何形式的战争，尤其是当时这个英国卷入伊拉克战争，他们是极力反对的。那 S N P 党呢？他们执政的这个执政下的苏格兰，它的税收实际上是比英格兰要更重的，但是福利也要更好。比如说对公民免大学学费，然后医保之外还要给老年人覆盖这种看护的费用，将投票的年龄降低到16岁。斯特金的未来的愿景哈、啊、是希望苏格兰可以搞这种 universal income， 就是每一个人每一个月都可以领到一笔钱。然后他们希望2045年就可以实现碳中和，比英国政府所提出的这个计划要早五年，所以很环保，对吧？呃，当然最重要的还有独立。尤其是在英国脱欧独立公投中，有 62% 的苏格兰人选择了留在欧盟，但是呢，无奈他们是被脱欧了哈，所以这也就给了斯特金和 SNP 党再度提出苏格兰独立公投的机会。我们都知道，苏格兰和英格兰他们的联合已经有三个世纪这么久了，那么苏格兰独立的话，也就意味着英国这个 Great Britain Kingdom。这样的一个王国和联合王国瓦解的一个开始，所以明天我们要聊一聊，苏格兰真的可以独立吗？从经济上、文化上、政治上，这都可行吗？好，还是要说一下巴以冲突哈，因为局势还是在升级，以色列和哈马斯依旧在相互的开火、相互的攻击。哈马斯的火箭弹击中了以色列南部的地区，造成了七名以色列公民的死亡。不过相比之下，加沙地带的巴勒斯坦平民伤亡则更为惨烈，死亡人数已经达到了六十五人，其中有十四人是儿童。以色列表示说，他们已经刺杀了几个哈马斯的高级将领。目前正在为最坏的情况做打算，那就是空中打击加上地面进攻，好像有一种要攻下加沙，一举粉碎哈马斯的这种可能性哈。那联合国也表示说，巴以冲突很可能变成全面开火。与此同时呢，在以色列境内，别忘了它的人口组成中还有百分之十八的是阿拉伯裔的公民。那么有一些地区的阿拉伯裔的以色列公民以及就是走上街头去抗议以色列对巴勒斯坦平民的无差别攻击，而犹太的右翼和极右翼也走上街头，他们还互相攻击，然后相互砸车、砸店铺、放火等等，所以现在情况真的比较混乱，多个城市进入到了紧急状态。其实犹太人他们也分左中右，像我在认识美国的很多犹太人，他们实际上是极为反感内内塔尼亚胡政府的。我有一个犹太人的朋友，他在社交媒体上发了一个视频，这个视频就是 TikTok 上面传的那种耶路撒冷街头以色列的警察是如何暴力的猛击手无寸铁的巴勒斯坦人，所以他他当时就留下这样一段话说。你如果对以色列的暴行不加以批评的话，你才是真正的反犹太主义。今天节目太长了哈，没有时间讲芝加哥，但是我们还是要结尾的时间留给 Robert 来讲霍布斯鲍姆以及他的年代四部曲。我们一直都在说霍布斯鲍姆他是一个左翼的历史学家，那究竟他的意识形态和信仰在书中是如何体现的？那尤其像年代四部曲这样宏大的这种大部头的。有深度的历史著作，又有怎么样的这种霍布斯鲍姆的精神内核呢
1: ？他在二十世纪七十年代末说：“激进分子和社会主义者不再知道如何从旧走向新。苏联是共产主义和西方式社会民主大厦的倒塌，不是工人阶级，而是政治家们造成的。”他的四部曲中最后一卷《极端时代》讨论的就是这个阶段的故事：从废墟中出现的市场经济社会。不是民主统治的补充，而是民主统治的替代品。霍布斯鲍姆在2001年写道：“因为他否认了政治决策的必要性，市场经济社会会是任何政治的替代品。”马拉松比赛结束了，经济取得了胜利。1956年之后，苏联入侵匈牙利，赫鲁晓夫揭露了斯大林的罪行。霍布斯鲍姆的大多数历史学家都退出了共产党。霍布斯鲍姆留下来了。多年来，有人问他为什么，这个问题问得不对。他假定了霍布斯鲍姆一直以来都对党忠诚。霍布斯鲍姆在回忆录《作为共产党员的一章中》中描述了党所要求的完全的情感认同和完全的奉献的生活。然而，从未有证据说明他对党有这种奉献或者认同。从一开始，他就和党保持过长时间的距离和分歧。正如埃文斯所说，霍布斯鲍姆不赞同党支持的纳粹苏联互不侵犯条约。他拒绝按照党的路线对付与斯大林决裂的铁托。当党给霍布斯鲍姆写信，只是他改变论调时，他把信扔进了垃圾桶。在英国，霍布斯鲍姆在他的回忆录中承认，党并没有命令我们去做任何非常激烈的事情，无论是在党内还是党外，我还是我。人们经常假设霍布斯鲍姆愿意为一个乌托邦付出任何代价。作家迈克尔伊格纳迪耶夫在一九九四年的一次采访中问霍布斯鲍姆：“如果光辉的明天能够创造出来，为此损失两千万人是合理的吗？”霍布斯鲍姆回答：“是的。”这使他陷入了无尽的麻烦之中。但我们应该认真地考虑他的完整的答案，正如霍布斯鲍姆提醒伊格纳迪耶夫的那样。当共产主义出现时，大规模谋杀和大规模苦难是绝对普遍的。数百万人在帝国大屠杀、亚美尼亚种族灭绝和第一次世界大战中丧生。然后法西斯主义大行其道，苦难与日俱增。于是每个人都面临了一个选择：要么看着痛苦变得更糟，要么在一个新世界中赌一把，设定一个目标，使暴力成为手段而不是目的，追求一个行动的过程。是叙事，不是总结，而是一个论证。共产主义就是这么说的：要么改变世界，要么一无所有。事实证明，共产主义同时得到了这两样东西：改变世界以及一无所有。但共产党员在生活中做不到的事情，历史学家可以在书上做到。在跨越两个世纪的现代世界里，霍布斯鲍姆总结了一段极具戏剧性的历史记录。从那以后，没有历史学家能够做到这一点。尼采说：“我们的确需要历史，但我们的需求完全不同于那些知识花园中的疲乏的闲人。”尼采希望历史能为现实生活和行动的事业服务，但对霍布斯鲍姆来说，恰恰相反，历史是那些在生活中受挫的、还没有通过行动实现的政治冲动的升华。霍布斯鲍姆政治生活上的挫败，让他看到了。人们在历史中，以及从历史中，是怎样在努力创造着有意义的生活的？霍布斯鲍姆的成就并非只归功于他自己，从政治到学术，他都得到了马克思主义的帮助。马克思的著作具有现代文学中的一些非凡的特质，从萦绕在欧洲的幽灵，到五月十八日中复活的罗马人，以及《资本论》中的我们的阔老朋友。马克思可以在没有人情味的事物中找出人性的成分，正如他在经济学手稿中写的：“资本的概念里总是包含着资本家。”这提醒我们，霍布斯鲍姆在绝望中忘记了什么。即使建筑物的阴影似乎已经遮挡住了一切，我们也总能看到人形的剪影在舞台上一路走来，决定和破坏着他们的命运。
0: 非常感谢 Robert， 老规矩哈，我会在周末的时候发布这个音频的完整版，以及这篇《纽约客》文章的英文版。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。